0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Und heute bin ich noch euphorischer als sonst. Ja. Denn, lieber Clemens, ich darf euch Clemens vorstellen, unser Podcast-Operator. Guten Tag. Ähm, Clemens, heute haben wir ähm, tatsächlich einen ganz Großen bei uns gehabt, mhm. der aber mal wieder bewiesen hat, dass die Münchner unter sich natürlich auch mal schnell ins Plaudern kommen. Wir sprechen <lacht> über Florian David Fitz.
2: Und man muss ja sagen, falls man jetzt denkt, Florian David Fitz ah, und die Barbara, da kann ich mir so ungefähr vorstellen, worüber die reden, dann würde ich sagen, vergesst alles. Denn ihr habt ja wirklich Themen auf den Tisch gebracht. Hornhautfetischisten kommen heute wirklich auf unsere Kosten. Dann geht es. Äh, ich möchte, davon
1: gibt es nicht allzu viele, <lacht> aber die Partys gibt werden heute befriedigt. Interessant,
2: interessant. Ich fand es als Außenstehender <lacht> sehr interessant. Experten Talk, klassische Musik, ganz kurz. Dann Vogelspinnen, Baby Emilia, habe ich mir noch kurz aufgeschrieben. Ja. Und dann, ja, das müssen wir auch einfach mal sagen, geht es auch um. Toilettenkästen mit Bremsspuren zum Beispiel.
1: Ganz genau. Also es ist wieder die ganze wunderbare Welt äh, des, des normalen äh, Wahnsinns und des normalen Lebens irgendwie dabei. Aber ich muss ehrlich sagen, der Florian ist ähm, der ist für mich so der Inbegriff des des Münchners, weil der ist. ich bin ja auch aus München und dann sitzt man sich so gegenüber und man ist gleich so im gleichen Jargon. Wir sind exakt gleich alt. Wir haben wahrscheinlich morgens die gleiche S-Bahn betreten, ja. um in die Schule zu fahren. Und das ist für mich die gute alte Zeit und zugleich auch die schöne neue Zukunft.
2: Man muss aber auch, glaube ich, sagen, ihr, ihr kennt euch richtig gut. Es klang eigentlich eher wie ein Gespräch unter Freunden, wo man jetzt als Hörer am Nebentisch sitzt und denkt, die können also, gerne noch drei Stunden weiterreden.
1: Ehrlich gesagt, so gut kennen wir uns oh, nicht, okay. aber wir haben gemeinsam Werbung gemacht mm -hmm. ähm, für eine elektrische Zahnbürste. Das mm -hmm. hat natürlich zusammengeschweißt. Okay. Und ich, äh, wir, wir, wir verfolgen ver 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 uns gegenseitig und unsere Karrieren sozusagen seit Jahren schon schon wohlwollend. Und ich, der ist, ich, ich bin dem herzlich verbunden. Aber wir sind jetzt keine, wir kennen uns jetzt oh, okay. nicht privat oder so. Aber es freut mich natürlich umso mehr, wenn du jetzt sagst, ja, dass es das so rüberkommt. Und das super. soll ja auch für unsere Zuhörer. Und und jetzt geht's los. Ähm, genau das Gefühl sein, dass wir ausstrahlen wollen, dass man nämlich hier sich auf eine sehr private Art und Weise unterhält. Viel Spaß jetzt mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Florian David-Fitz. Es geht sofort los. Wir brauchen überhaupt kein Vorgeplänkel zu machen. Denn Nein, bitte. er ist da. und äh, ja. Wir freuen uns darüber mehr als euphorisch. Florian David Fitz, einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, danke. Warum wow, du bist so wach? Was
1: ist los? Was? Ich bin wach. Und erst, und du hast mir auch gerade gesagt, nicht so laut. Nicht,
0: bitte nicht so bitte laut. Bitte noch nicht so laut. Ich habe ein Mikrofon vor der Nase und sie ja. brüllt mich an.
1: Ja, aber weil ich immer versuche, auch ohne die Technik sozusagen hörbar zu sein. Weißt du, dass man mich auch hören würde, überall in Deutschland, glaub, ohne das Mikrofon. Sogar. Das ist der nächste Schritt.
0: Analog Broadcasting, nennt man das.
1: Wir haben gerade hier gesessen und sehr gelacht, weil wir ja beide aus München sind tatsächlich. Ja. Ähm, was ich
0: möchte dazu sagen, du bist nicht ganz aus München. Du bist aus Gröbenzell. Es zählt nicht München, oder? Das ist außerhalb von das, München.
1: Und da legst du auch den Finger ziemlich in die Wunde, <lacht> weil ich kann dir sagen, dass ich... Wir hatten ähm, äh, Kennzeichen FFB und ausgerechnet so 1,7 Kilometer von meinem Haus entfernt wäre die Münchner Stadtgrenze gewesen. Und da hätte man noch ein Münchner Kennzeichen gehabt. Und bis Lochhausen zahlte man auch weniger Geld in der S-Bahn, weil Lochhausen gehörte noch zu München. Und ab Lochhausen dann Gröbenzell sozusagen nächste Station. Ich muss zwei
0: Sachen sagen. Lochhausen Land. ist kein Name, den man im öffentlichen Bereich sagen sollte, weil die Leute, für uns ist ein ganz normaler Ort. Ja,
1: Lochhausen, aber da gibt es ja noch viel Schlimmeres. Da gibt so. es noch, noch viel Schlimmeres. Wie auch immer, ich hatte FFB-Kennzeichen. FFB, und FfB war die härtesten Kennzeichen. Ich weiß. Das waren nur weiß. die Politen. Und das hat mich auch ähm, Jahre meiner Jugend gekostet und ich bin bis heute nicht ganz äh, rehabilitiert, ehrlich gesagt. Wie ich ja merke an dir, weil du es gleich als allererstes ansprichst.
0: <lacht> Ich muss es dir gleich reinreiben.
1: Wir haben also ich bin Parsinger
0: insofern, so viel toller bin ich auch nicht. Doch,
1: Parsing ist. Parsing ist. Die das Typen kamen aus Parsing.
0: <lacht> von Gründenskell aus
1: gesehen. War alles cool, alles was weiter östlich war, war einfach cool. <lacht> ja, es kommt immer drauf an, von welcher Seite man auf die, auf die Sache blickt. Wir haben
0: gerade über die Grammatikunterschiede Grammatik zwischen Bayerisch und Hochdeutsch und jetzt, wir wollen es mal der, der Republik beibringen. Mhm. Es ist nämlich gerade, naja. Schon das eine waren, Weile vorbei, aber... Es war gerade das Oktoberfest, jetzt wollte ich es gerade selber sagen. Die Wiesen ist nicht plural, liebe Leute.
1: Nein, die Wiesen, das ist eine Wiese und im Bayerischen sagt man, wir waren auf der Wiese, aber wir sagen nicht der Wiese, sondern der Wiesen.
0: Genau, wir sagen auch die Jacken. Zum Ganz Beispiel. genau. Und es sind nicht mehrere. Ja. Und immer wieder begegnen die Leute, die schon 50 Jahre in München wohnen, irgendwie einen Laden haben. Du kommst rein und sagst, na, waren Sie auch schon auf den Wiesen? Da könnte ich ausflippen. Ich kotze mich rückwärts aus dem Geschäft.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> ich finde das so schrecklich. Das finde ich das allerallerschlimmste. Und dann, wenn Leute, die auch nichts, die, 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 die mit Bayerisch nichts am Hut haben, denken, wenn sie, ich hatte das jetzt, nicht immer. und dann sagen wir, oh, ist ist. Ja. Und so. Oder
0: Amos. Oder die... Naja, wenn sie es noch so machen. Ja. Ja, sie sagen ein Maß. Trinken sie ein Maß auf den Wiesen? <lacht> ah. Die sind auch Leute, die gerne so Grüßi sagen. <lacht>
1: Grüßi. Warst du äh, warst du da?
0: Äh, tatsächlich jetzt nur einmal mit der Familie kurz drüber gelaufen. Okay. Also, also, ja. Aber warst, ganz wann ganz warst du das letzte Mal dort?
1: Also ich gehe immer einmal im Jahr. Und Aber ich geh, dann ähm,
0: in ein Zelt rein na, irgendwo.
1: Ja, und ich gehe richtig mit einer Gruppe von Freunden und wir haben äh, Platz an der Band und äh, ich stehe ab der ersten Sekunde. Es ist wirklich wahr, stehe ich auf dem Tisch und da ist kein, da kommt nicht ein einziger Fotograf Was ich Echt? halt immer nicht verstehe, ist äh, diese ganze Gang, also wir wollen keine Namen nennen, die dann offensichtlich für zwei Wochen ins Käferzelt einziehen und jeden Abend das beste Dekolleté des Abends äh, 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 Herr San, waren herrlich frisch in ihren Dirndl Franziska Knuppe. Äh, Nein, aber du denkst dir immer, haben die jetzt zwei Wochen sich freigenommen, die ziehen ja dreimal am Tag um, diese ganzen Leute da ja. und, und sind da jeden Tag irgendwie offensichtlich äh, unterwegs?
0: Also ich genieße es nicht mehr so, weil ich das Gefühl habe, der Teil der Wiesen ist einfach, dass du aufgehst in der Anonymität und dass du saufen kannst ja. und dass du nicht dann wie äh, Roberto Blanco mit drei Promille ja. äh, dann eine Kamera im Gesicht hast und ja. sagst, na, wie gefällt es Ihnen denn? Und ja. dann sagst du halt irgendeinen Scheiß. Ja. Und Vielleicht liegt es auch an mir. Ich meine, du bist da manchmal einfach entspannter, aber wenn mich die ganze Zeit die Leute angucken, es reicht mir dann schon, dann habe ich das Gefühl, oh, ich kann jetzt nichts trinken oder ich kann jetzt nicht, jetzt muss ich Und aufpassen, dabei was muss ich man sage. Ich jetzt
1: mal ganz klar sagen, ich möchte hier nicht rüberkommen wie Stiflas Mom, aber auf der Wiesen es, es gibt nur gut aussehende, tolle Leute. Ich meine es im Leder? Ernst. What? Ich finde dass jeder <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, jeder Arsch sieht in einer Lederhose und einem karierten Hemd eigentlich gut oder aus. Im Dirndl. Oder im Dirndl. Und das ist wirklich du, du und es gibt ja im Prinzip, es gibt nur noch drei Leute auf der auf der gesamten Wiesen, die irgendwie ähm, sage ich jetzt mal mit Jeans und, und T-Shirt dahingehen und alle anderen sind ja in Tracht. Das ist manchmal schlimm, weil ich finde Tracht ist halt Tracht dann besonders schön, wenn sie nicht fancy ist, oder? Keines oder die war eine Swarowski, verrückte <lacht> Country-Landhausmode mit leinen <lacht> Schultern, die so. Das war so in den 80ern, so wow. mit, den,
0: mit diesen Blättern mit so ähm, drauf auch und so.
1: Ja, ja, genau. Nee, das geht natürlich auf gar keinen Fall. Aber, aber ansonsten ist es einfach wirklich toll. Ich,
0: Als wir klein war, ist niemand. Nein. Niemand, also sind nur die, die, die Dippelmoser genau, sind, genau. sind ähm, in, in, in Tracht auf die Wiesen gegangen. Jetzt mittlerweile kommen die Leute aus Hamburg in Tracht.
1: Als wir kleiner und Florian, klingt äh, genauso schlimm, wie es tatsächlich auch ist. Es ist weil tatsächlich es ist einfach schon sehr, sehr lange her. <lacht> Darf ich dir mal eine kennen. krasse
0: Geschichte erzählen? Ja. Als ich 30 geworden bin, saß ich im Zug und habe gedacht, so jetzt weißt du was 30 Jahre sind. Jetzt rechnest du mal 30 Jahre zurück von deiner Geburt. Ja. Und, und da war noch Weltkrieg ja das das stimmt das ist halt so mega krass 30 Jahre sind nichts ja, und da war noch Weltkrieg. ja
1: du hast recht ist
0: das stimmt, nicht das, ist das, betrifft das nicht? ja
1: sogar mich weil ich bin ja, ja 74 geboren ich und, bin du bist auch
0: 74, 3, und du bist ja? auch 74 oh Gott ja das ist, ist das nicht total krass 30 Jahre Denk mal dran was 30 die letzten 30 Jahre pff, ja, ich den denke mir dann auch nichts. oft
1: jetzt also so 40, also jetzt, ich habe ja jetzt 45 sind wir jetzt wenn wir vielleicht nochmal 45 Jahre alt werden
0: naja, also so lange kam,
1: so lang kam es mir jetzt nicht vor von meiner Geburt irgendwie. Es wird ja
0: immer schneller. Also am Anfang, so die ersten zehn Jahre sind ja unendlich langsam und dann nimmst du ja an Fahrt zu.
1: Aber meine Kinder sagen jetzt schon, dass sie auch finden, dass die Wochen echt total schnell vergehen. Also ich In glaube Schule. auch, meinst du, ich glaube, dass das irgendwie auch damit, ich glaube insgesamt ist die Welt irgendwie schneller geworden. Vielleicht bescheißt uns da einer mit
0: der Zeit. Ja, also kannst du nicht mal Zeit.
1: <lacht> Und das wird jetzt zu kompliziert. Wir wollen ja auch weiterhin die Masse erreichen. Lass uns über deinen Körper sprechen. <lacht>
0: In einer Radioshow können wir alles behaupten. Ich sehe fabelhaft aus. Ich bin gerade voll im Training und ich sitze hier nackt. Genauso wie du.
1: Ganz genau. Ganz genau. Leider läuft auch hier wieder eine Kamera, die, die, die wie immer aufzeichnen wird, dass ich die bescheuerte gleiche Frisur habe wie in den anderen 50 Interviews, die ich schon geführt habe. Und äh, vorhin hat man mir äh, noch so etwas barsch gesagt, ich solle mich nicht immer so an der Wand hier äh, entlang schubbern, weil ich hier schon die, die Quadrate hier abgewetzt habe.
0: Irgendwie. Ist auch super für ein Tonstudio.
1: ja haben wir extra befestigt hier. Wenn du kommst, das ist so,
0: das also, da hat man so reingenießt und es ist dann auch ja, drei Wochen später noch da infektiös. Das ist
1: alles absolut da drin. Ähm, absolut, äh, wenn wir über deinen Körper sprechen, habe ich ein so lustiges Zitat <lacht> gefunden. Ähm, und zwar hat man mir so ein paar Sachen über dich zusammengeschrieben, weil die ja nicht wussten, wie gut wir uns kennen. Verstehst du? Da habe ich natürlich sehr viele redaktionelle Mitarbeiter hier. Die die wir sind ja ein riesiges Team. Sie Riesig. haben natürlich mehrere Wochen jetzt alles zusammengetragen. Und da steht, ich kann es dir gerne vorlesen, Florian läuft gerne barfuß und hat deshalb sehr viel viel Hornhaut an den Füßen. Steht hier. <lacht> und da dachte ich mir, das möchte ich gerne mit Spendier, oder
0: wofür ja, nimmt man das?
1: das habe ich mich auch gerade gefragt. Gibt es dieses Hornhaut- Interview irgendwo offiziell oder hat das irgendjemand einfach mal so nebenbei aufgeschnappt? Oder war es gar jemand, der sich deine Füße mal näher betrachten durfte? Nein, ich
0: habe ich hab tatsächlich einen Kumpel, der mich dann immer verarscht, weil, weil ich tatsächlich im Sommer, also nee, im Frühjahr packe ich die Füße aus und gehe halt gerne barfuß. Und das ist immer die Harte. Die
1: Füße aus klingt ein bisschen wie nach, <lacht> mal gucken, was in den letzten weiß Monaten weiß ich, passiert ist, was die nicht ausgepackt ist.
0: hatte. Ähm, und dann, dann kennst du doch diese ersten Schritte, die man barfuß geht, die einfach schrecklich, schrecklich wehtun. Und da versuche ich dann immer so viel barfuß zu laufen, wie ich kann, damit ich äh, ein bisschen Hornhaut kriege. Aber es ist gar nicht so eklig. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ich habe einen Kumpel, der hat sich dann so eine japanische Maske drumherum gemacht, also irgendwelche Säuren.
1: Ja. Und hat oh das Gott.
0: abgezogen. Die ganze Hornhaut war ja. unten, der konnte drei, drei Wochen nicht laufen.
1: Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das auch mal gemacht. Das sind diese, diese Dinger, die zieht man an. Und dann habe ich einfach äh, vier Wochen damit verbracht, so Viertel von meinen Füßen <lacht> abzuziehen. Und ich war wie besessen. Ich wollte meinen Job aufgeben, weil ich dachte, ich muss mich um meine Füße kümmern. Das war wie so eine Manie. Ich habe die ganze Zeit. Auch während ich mit Leuten saß, meine Schuhe ausgezogen und meine, und meine ha Hornhaut weiter hm. abgezogen, irgendwie, falls es irgendjemanden interessiert. Ich war letztens, war sehr unschön äh, bei der Pediküre, was ich eigentlich selten mache, weil ich keinen Bock habe in meiner Freizeit, dass jemand an mir rumfummelt irgendwie. Ich will ja. meine Ruhe haben. Und dann saß ich da und, dann, und da saßen nur, ich sage jetzt wirklich, russische Prostituierte, sage ich jetzt mal grob gesagt. Ja?
0: Oder Millionärinnen.
1: O ja, also sagen wir Ehefrauen von Millionären. So, ja? Und die? Saßen da und ich saß da und dann kam ein russischer Millionär rein um seine Frau abzuholen und ich saß so und hatte meinen Fuß gerade so hoch und der russische Millionär kam rein und der sah ausnahmsweise jetzt mal ganz gut aus so ja okay. also der war irgendwie der war der war ganz cool und der guckte mich auch so an er kannte mich auch und ich hatte meinen Fuß genau in seine Richtung gestreckt und die kleine ähm, äh, Pediküren äh, Thailänderin saß vor mir und hat mit einem Raspel so Hornhaut abgeschält wie von einer ja. Parmesan reibe und der Typ hat und ich da ich habe immer meinen Fuß so versucht so weg zu dass, dass sie den Fuß verdeckt und der Typ hat genau hat genau da so drauf geguckt und hat auch nicht weggeguckt und ich äh, wollte die ganze Zeit das irgendwie relativieren und ich habe immer den Fuß so weg und äh, egal also wie mich, auch immer was, also, was, was was mich was falls mich ein da draußen, falls macht. du da bist Gregory ja. oder äh, wie heißt man äh, äh, Vladimir es ist anders als du denkst ich habe super das ist ein reiner Zufall was mich, an den was Tag mich ist.
0: warum? Möchtest du den so beeindrucken?
1: Oh, sind wir jetzt auf der Schiene? Nein, ich, warum nach, ich, ich möchte, dass alle finden, dass ich total, äh, dass ich, dass ich total, total geile
0: Füße hast. Total
1: geile Füße, habe, weil ehrlich <lacht> gesagt.
0: Also, geile Füße Da habe ich noch
1: Kundschaft, echt. Für Füße Vom Barfuß ich... laufen Leute. Ja, das... Und das ich ist immer so, man barfuß. klingt dann immer
0: so wie Reinhard May oder nee, wie, überhaupt so, ein, wie nicht. so Ich laufe nur barfuß. So, oder?
1: Und äh, ich habe nie Probleme mit den, mit den Füßen. Das ich laufe vor allem auch im Winter. Ich, ich bringe sogar morgens die Kinder in die Schule und habe ein Nachthemd an, darüber einen Mantel und bin barfuß auch im Winter. meine ich echt im Ernst. Und ich werde... Hä? Halt du krank.
0: läufst barfuß durch den Rollblatt?
1: Nee, ich laufe nicht. Ich fahre dann mit dem Auto natürlich.
0: Ja, aber wie kommst du ins Auto? Ach du hast Ach eine Garage so. direkt neben dem Bett. Wir haben,
1: ich habe keine Rollsplittauffahrt, wo so eine. du denkst, durch den Kies in der Auffahrt bei uns daheim, ja, ja wir, haben, wir, wir haben keinen Kies. Was
0: ist, wenn es schneit? Du läufst, wie mich? läufst du zum Auto barfuß?
1: Ich laufe zum Auto auch barfuß. Ich ich laufe. Ja ich das bin ist eine Lüge, Barbara. Nein, ich, ich gehe auch morgens durch den Garten und es ist so kalt, so wahnsinnig kalt. Und ähm, ich habe auch immer dreckige Füße, muss ich ehrlicherweise ja, sagen, wohl. weil ich immer barfuß äh, so äh, muss unterwegs sein. bin.
0: Und die Leute sind alle so mittlerweile so pikiert. Ja. Und so, oh, Zieh dir bitte Schuhe Leute, oh an.
1: Gott. Und als würde überall immer nur Glas äh, rumliegen. Ich muss dir also dir sagen, bitte ich schneide
0: mir tatsächlich im Sommer doch vor allem im Eisbach gerne, dann äh, dreimal die Füße auf. Und, oder hab so Glassplitter drin, die dann ewig nicht rauskommen. Oh
1: Gott, jetzt haben wir...
0: <lacht>
1: <lacht> Wie sind wir denn da drauf ich weiß gekommen? Sie, kann Warum willst du denn die ganze verändern? Zeit über deine
0: Füße reden? Du hast doch gefragt. Meine Füße sind völlig in Ordnung. und Ich habe auch keine hässlichen Füße. Man hat mir bestätigt, dass ich schöne Füße habe. Und sie sind das auch durch die Hornhaut nicht entstellt.
1: Nein, nein, ich glaube, dass du das ist. Und das finde ich wichtig. Warte, das lassen wir ein bisschen freistehen. So, dass das auch wirken kann. Jeder kann sich jetzt da seine persönlichen Bilder Achso, im Kopf Was hast du jetzt gerade freigestellt? Einfach nur so freigestellt. Deine Aussage, ich habe sehr schöne Füße und sie sind durch Hornhaut nicht entstellt. Das ist ja eine Aussage, die ja. eignet sich für eine Schlagzeile, weißt du. Wir geben ja <lacht> hinterher auch so Pressetexte raus. In so,
0: in so ereignisreichen Zeiten wie diesen. <lacht> <lacht>
1: Florian David Fitts, fermentiert. Hornhaut hat meine Füße nie entstellt. Nicht
0: Trump vor der UN. Nein. Nicht Greta. Nein. Oh nein.
1: Nein, nein, Überhaupt nicht. Man muss auch die Leute mal wieder mit anderen Themen konfrontieren. Weißt du, wir können jetzt nicht nur Klima, wir müssen auch Hornhaut. Ähm, <lacht> Hörst du noch klassische Musik?
0: Ähm, ja, ich höre so einen Mix. Wenn ich, wenn ich keinen Pop mehr hören kann oder keinen Gitarrenfolk, wie ich so, äh, Singer-Songwriter, wie es bei mir heißt, ja. äh, in Spotify, ähm, dann schwenke ich rüber und hole mir den Bella Bartok.
1: Den Bela Bartok?
0: Zum Beispiel, das habe ich als Kind gehasst. Hast du das gehasst?
1: Also bei Bela Bartok, muss ich ehrlich sagen, bin ich, noch, bin ich noch nicht ganz. Ich bin ja auch großer, also ich bin ja, ich höre auch nur Klassik, weil ich eben auch immer Pop, irgendwann kann man es wirklich nicht mehr hören. Und das andere kannst du halt eigentlich immer hören. Ich glaube wirklich, Klassik im wahrsten Sinne ist halt so, dass ich halt 500.000 Mal das gleiche Klavierkonzert oder die gleiche Symphonie hören kann und es wird nie langweilig.
0: Und das ist wirklich toll an, diesen, an, den, an den Streamern, dass du jetzt also echt vergleichen kannst, dass du jetzt sagen kannst, ach, jetzt höre ich mal Prokofjew und jetzt höre ich mal die Variante und jetzt spielt mal dieses Orchester das oder das.
1: Machst du das dann wirklich, dass mhm. du dir unterschiedliche Aufnahmen machst? Ich merke aber,
0: dass ich da total doof konservativ bin. Ich mag immer das, was ich zum ersten Mal gehört habe.
1: Ja, klar. Und mhm. dann, wenn
0: ich jemanden höre, der das schneller spielt, dann bin ich mhm. so, nee, nein, nein und so gern. auch mhm. nicht. Ja. Also ich verliebe mich da so ein bisschen. Gerade ist es ein bisschen Stravinsky. Ähm,
1: ich ja, bin bei Shostakovich.
0: Siehst du, wir haben uns zu den Russen vorgearbeitet. Wir ja. sind immerhin schon 20. Jahrhundert. Hoffentlich
1: hat Prokofjew <lacht> nicht gesehen, was ich für Hornhaut habe.
0: <lacht> Prokofjew hat nichts dagegen. <lacht> Prokofjew <lacht> hat auch die, die hässlichen Seiten des Lebens in Musik. Äh, Umformuliert.
1: Ja, das stimmt, wirklich. Aber ich möchte, bei, ich möchte schon bei klassischer Musik so, also ich kann dann auch richtig so, ich kann da sitzen und so vor mich hin heulen, weil ich das so wahnsinnig schön finde. Und das, das gönne ich mir auch immer so. Das habe ich bei, keinem, bei keiner anderen Art von Musik, aber bei klassischer Musik ähm, lasse ich dann wirklich, also das finde ich ist wie so ein Rausch. Ich würde immer auf eine Insel ähm, Ein Orchester auf Klabier, ja, ein die Berliner Philharmoniker
0: mitnehmen. Genau.
1: <lacht> Oder so ein Jugend, also so Junge. Oh, junge, so ein fieses junge Jugendorchester. Musiker. Nee, junge. Oh, eine
0: Geige leichter neben ist.
1: Nein, so zwischen 25 und 45.
0: Ja, aber Shostakovich ist ja auch so ein bisschen schon sehr romantisch noch,
1: oder? Ja, das mag, das mag ich, ich ganz schon. gerne, weil ich höre schon bei dir raus irgendwie mit Prokofiev, Bartok und äh Nee,
0: Prokofiev ist eine witzige Mischung. Der hat schon dieses, äh, diese Tchaikovsky-Romantik-Schiene auch, aber hat halt dann auch echt knallharte äh, Sachen dazwischen. Also ganz schön... Dinge, die einen fordern. Also ich brauche so das richtige Maß, wenn ich jetzt so bei, ich weiß nicht, Schönberg oder sowas oder Albanberg oder so, wo du dann überhaupt kein Verhältnis mehr hast, in welcher nee. Tonart du dich befindest ja. oder weil es einfach nichts mehr gibt, mhm. dann, ist es, dann ist es irgendwann für mich beliebig, dann verliere ich irgendwie den, den, das Verhältnis zur Musik.
1: So, setzt du dich richtig hin und hast so einen schicken Lautsprecher und setzt dich so davor und sagst, jetzt höre ich Musik? Nee. Mm -mm. Oder?
0: Nee. nee, aber wenn ich jetzt irgendwie was entdecke, ähm, zum Beispiel Stravinsky hatte eine klassische Phase, genauso wie Picasso eine klassische Phase hatte, wo mhm. er plötzlich angefangen hat, klassisch zu malen. Und mhm. Stravinsky hat dann eben, äh, nachdem er alles schockiert hat mit Sacre de Printemps und solchen, diesen ganzen Sachen, äh, und halt Paris aus seinem Konzert rausgelaufen ist, ähm, und dann der dann der Popstar war plötzlich, hat er angefangen, klassisch zu komponieren. Und das ist großartig, da merkst du, wie toll der ist.
1: Mhm. Ja, ach, ich finde es super. Also ich, könnte, ich hätte nie jemanden geheiratet, der nicht klassische Musik hört, ehrlich gesagt. Ähm, hast du, du hattest mal eine Vogelspinne?
0: Mhm. Lange, die 16 Jahre, glaube ich.
1: Oh Gott, werden die so alt.
0: Wusste ich auch nicht, als ich sie gekauft
1: habe. <lacht> ich habe sie wirklich mit 16 gekauft.
0: Wir waren da auf so im, im Olympiagelände. Ja. Da gab es eine Spinnenausstellung. Wir sind mit Freunden auch oh, toll, eine Spinnenausstellung. Kannst du mal sehen, was ich für ein Nerd war. Und dann sind wir da durchgelaufen, haben die, ah, oh, das ist ja der Wahnsinn und schwarze Witwen und Vogelspinnen und so weiter. Und dann haben irgendwelche Hanseln haben halt hinten. Kleine deine Vogelspinnenbabys verkauft. In wie so groß
1: ist denn so ein Vogelspinnenbaby? Über ein Vogelspinnenbaby. Ich finde, wenn man ja Vogelspinnenbaby, das klingt ja wirklich, das klingt echt ganz süß, aber ist es das ist es winzig. Es ist winzig,
0: das war in einer in durchsichtigen Filmdose, wo man früher die Filme ja. drin hatte.
1: Und, und es war so groß
0: wie ein Fingernagel und war so gläsern durchsichtig. Nein. Ja.
1: Müssen die nicht bei ihrer Mutter sein? Saugen die nicht an der Brust? Was macht denn so eine Vogelspinnenbaby, wenn
0: es Spinnentiere. Ja, ja, ist klar. Ist schon klar, Tun ist schon so. klar, ist schon klar. Okay. <lacht> nee, die sind, also, und, und die erste ist mir runtergefallen mit der, mit der Filmdose und war tot, aber die war noch auf Garantie. Die sind
1: schon, die war so <lacht> Die habe ich noch, nee, da hab ich noch mal eine bekommen. Mit der Filmdose.
0: Und die zweite hat es dann geschafft.
1: Und, und dann, dann, dann hast du sie so, ach, dann hast du ihr zugeguckt, wie sie so richtig schön groß und haarig wurde.
0: <lacht> ja, aber die... Um, du, du musst ja dann so mit Grillen füttern und am Anfang hast du Schiss, dass die Grille, weil die größer ist als die Spinne, dass es, ähm, die Grille die, die Spinne frisst.
1: Passi kann das passieren? Ja, klar. Und wie, 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 wie kriegt man das dann hin?
0: Keine Indem Ahnung. man also, mit der Grille ein
1: ernstes Wort
0: redet. <lacht> die, 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 die,
1: die Jetzt pass mal auf. Die
0: Grille betäubt. <lacht> nee, die ist durchgekommen. Also die hat halt Gift. Die Grille hat ja halt kein Gift. Und ähm, die, die häutet sich dann und dann, dann wächst sie eben Stück für Stück. Und tatsächlich... Ich finde es so lustig, dass wir Krebs ja nicht so schlimm finden wie mm -mm. Vogelspinnen. Aber woran
1: liegt das? Ich habe keine Ahnung. Meine Mutter hat letztens zu mir gesagt, Barbara, ich mache mir solche Sorgen, weil du so eine Spinnenphobie hast, dass es damit zusammenhängt, dass du ein Problem mit deiner Mutter hast. Weil letztendlich ist ja immer alles in Verhältnis zur Mutter begründet irgendwie. Und
0: Spinnen sind jetzt Mutter? Ja,
1: an? und dann sagt man doch immer, Spinnen ist Mutter, Schlange ist Vater okay. oder irgendwie, keine Ahnung. Okay. Ich, weit bin ich Schlange genau. ist
0: Vater, na klar. <lacht> also sag ich jetzt mal, statt verkürzt, ja.
1: nein. Äh, ich glaube, es ist falsch, aber irgendwie so. Und ich muss wirklich sagen, ich habe, ähm, das ist die Physiognomie der Spinne, die, 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 die ich grauslich finde, tatsächlich. Ich habe von nichts anderem, ich habe mir Schlangen um den Hals gehängt, Skorpione, Ding, auch Käfer. Ey, Skorpione
0: finde ich aber auch schwierig.
1: Aber das finde ich nicht eklig. Nee? Nee. Also, und ich finde auch das, auch, so viele mir ist auch total wurscht, ob so eine Riesenspinne, ob man sagt, die macht nichts und die ist süß und so. Ich, ich, ich finde die Physiognomie so eklig.
0: Ich war auch nie so, dass ich jetzt, ich habe die nicht rausgenommen und habe die gestreichelt oder sowas. Null. Die Ä hat auch gar keinen Bock gehabt. Also die hat
1: die dich, ich meine 16 Jahre, das ist Nein. ja eine, so lange ist ja keine Ehe mehr heute Nein, in die Deutschland. Lebt, die
0: lebt ganz anders. Erstens mal sitzt die den ganzen Tag herum, halt hat sich eine Höhle gegraben. Und hat halt dann gewartet, dass irgendwas passiert. Aber sie bewegen sich zum Beispiel wahnsinnig elegant. Die nehmen ja die Welt so über Sinne wahr. Ja. Und bewegen sich so tastend. Ja. Und dann sind sie auch so samtig. Sie sind ja nicht so ein Haarball oder sowas. Die war rot-schwarz. Und die haben Brennhaare. Oh, und wenn du...
1: Aber es heißt Brennhaare?
0: Die beißt nicht. Ähm, das ist eine sehr defensive brennt. Spinne. Emilia hieß sie übrigens. Ja.
1: Das finde ich einen ziemlich schicken Namen für so ein So
0: hieß auch, auch die Gattung. Ja. Sie, es war nicht so hässlich. Und, wenn, und dann, wenn du, wenn du hingegangen bist, dann macht sie so, dann reibt sie am Hinterleib und dann stieben die Haare hoch und du niest und dann leuchtet sie davon. Nein. Das ist so so. Und es funktioniert? Die. Das funktioniert.
1: Du musst es niesen, wenn die sich am Hintern ge gerieben hat, ja. so, sozusagen. Also <lacht> Brennnesselhaare
0: Sinn. sind das. Und meine Schwester zum Beispiel hat total Spinnenpanik. Und die musste dann aber zwei Jahre aufpassen, weil ich ja dann in Amerika war und die Spinne nicht mitnehmen konnte. Und die ist dann auch immer raus, ausgebüxt und so weiter. Aber seitdem hat sie keine Spinnenangst oh. mehr.
1: Oh, die Vorstellung, dass so ein Vieh irgendwo <lacht> in der Boden
0: kommt. <lacht> ja, die, die ist dann oh. raus und dann hing sie aber erschöpft am Vorhang daneben.
1: Oh, ich, oh Gott, ich gucke mir manchmal wirklich bei YouTube, gebe ich ein, so Huge Spiders oder so. Und dann gucke ich mir so australische Garagen an, wo so Typen so, oh my God, oh my God. Und so und dann immer mit der Taschenlampe so leuchten, wie dann hinten so Spinnen so, sitzen und die die dann so jagen und die dann immer wieder so wegkrabbelt oder vom, von der Decke runterfällt. und oh, Ich bin dann auch so so, ich schrei dann auch mit Besen in der Hand so in meinem Haus in Österreich. <lacht> und dann denke ich mir, aber ich kann die jetzt nicht an der Wand zerdrücken, weil es gibt einen richtigen Platschari, weil die haben ja, ja Augen. Ach jetzt, das ist mir scheiße. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir völlig wurscht. Und jetzt bloß nicht, also wenn ich dann noch einmal den Satz höre, die frisst aber Fliegen und Ungeziefer. Ich habe lieber tausend Flöhe, und irgendwas in der Wohnung, also als spinne. so eine Spinne.
0: Also ich muss sagen, ich bin auch, es ist nicht so, dass ich keine, keine, nicht diese Spinnen Angst habe, die jeder hat. Die habe ich schon. Google mal, und ihr draußen auch Pfauenspinne. Das ist das süßeste, was du jemals gesehen hast. Eine die sind
1: Pfauenspinne. Die
0: sind so klein wie ein also wie ein, wie ein wie ein Reiskorn. Ja. Und, und dann, ähm, das, das Männchen geht dann zum Weibchen hin und hat eben so Knopfaugen. Die haben sie auch, glaube ich, da haben sie auch schon comic draus gemacht. Und dann macht die, <lacht> kommt hinten so, fump, so ein Federkranz <lacht> aus und bunter Und da beginnt sie wie so ein Schülerlotse mit den Armen zu winken nein, und nein, zu dancen. Nein! Für nein. Die. Und da gibt es so lustige Videos im Internet, wo die halt so zu mit, Staying Alive oder sowas, ja. wo die halt okay Das Tragische ist, dass das Weibchen ähm, die frisst. Ja. Die ist ein bisschen größer und schon, siehst du, kaum sind die Frauen ein bisschen größer ja, als die ja, Männer. Deswegen muss
1: man ist Gunheit, es vorbei für die Männer. Atten, muss man aufpassen. Das, 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 wir dürfen uns nicht so gut ernähren, wir Frauen. Sonst sind wir <lacht> euch irgendwann nicht nur geistig, sondern auch noch körperlich übergeben. Richtig. Und das, dann wird es wirklich dann wird's eng. Ähm, mit wem hast du in der, in, du hast in der WG zusammen gewohnt, mit, mit Mädels oder mit Jungs?
0: Ja, gemischt.
1: Ich auch. es war fantastisch.
0: Äh, ich fand super. Ich, ja. Wir waren zu viert. Wir waren, es hat, wir waren immer zu dritt, aber es waren unterschiedliche Besetzungen. Aber eine davon, also in der Schule, das war grauenhaft, weil die alle halt von zu Hause, also in, in Boston, da waren wir so unten im Keller und da hatten wir ein Zimmer, muss ich mitteilen, mit zwei Leuten. Mhm. Und danach lernst du auch echt so, wow, okay, dich abzugrenzen irgendwie. Ähm, weil das Wie war grenzt
1: echt, man sich in einem Zimmer ab, indem man sich unter der Bettdecke versteckt? Indem
0: du dann wirklich so, so eine, so eine Bundeswehr-Ordentlichkeit äh, dir entwickelst dagegen. Ja. Und alle haben gedacht, ich bin so wahnsinnig deutsch halt, weil mhm. ich alles so sauber hatte. Mhm. Aber da drüben, das war wirklich so, dass die der eine hat sein Bettzeug ein ganzes Jahr nicht gewaschen und du hast auf dem blauen Bettzeug diesen gelbbraunen... Haarabdruck gesehen, wo er geschlafen oh, hat. Oh, ich weiß. Oh von, nein. von dem, von dem oh, ja, Kopffett. Und, und, <lacht> und wir haben so, wir haben so gedacht, der Geruch,
1: den du auch hast, wenn du manchmal in ein Berliner Taxi einsteigst und du weißt, mhm. der Typ, der übernachtet da auch. Oder zumindest es riecht es so.
0: Und einer hat... Einer hat Limonade da stehen gehabt, die hat dann ja stehen gehabt und das, das war radioaktiv quasi und das hat, in, wir haben uns alles das Bad geteilt und da hat es gestunken einmal drin, dass du gedacht hattest, es ist wirklich eine, einfach eine Ratte im Gully verendet. Also das waren echt Zustände, wo du, wo du dachtest, okay, jetzt, ähm, jetzt werde ich ordentlich.
1: Ich finde das aber ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig schlecht, da also wenn du von zu Hause ausziehst, wo dir ja wirklich alles bereitet wird. Ich meine, mein kleines Himmelbettchen stand da und jeden Tag wurde das Bett, die, die Bettwäsche mit der Spitze aufgeschüttelt und so. ja.
0: <lacht> bei mir nicht.
1: Also bei mir schon, ehrlich gesagt, weil ich war ja einziges Kind und so. Und alles war irgendwie. Und dann bin ich in eine, eine Vierer-WG nach Augsburg gezogen, wo sich an allen Ecken und Enden der Linoleum-Boden der Linoleum hochgebogen hat. Und äh, wir hatten eine Dusche mit so kennst du das noch? Das war so ein, so ein Ritschratsch, was man so zumachen konnte mit so mit so einem, I, mit so einem Magnet.
0: I, diese plastik
1: Und das war so eine, so eine Falte. Und das war, das war einfach, da war nie jemand, ich weiß nicht, wie viele Generationen an Studenten, auf die Idee gekommen, das vielleicht mal heiß abzuwaschen oder mal so einen drauf zu draufzusprühen oder so. Und ich bin dann da eingezogen und ich bin wirklich nicht besonders ordentlich gewesen damals. Aber ich habe dann so ähm, beim Vermieter angerufen und habe gesagt, darf ich es ein bisschen neu gestalten, die ganze Sache? Und dann kriegten wir, glaube ich, so, eine, dann kriegen wir irgendwas anderes. Und dann war auch mal eine Zeit lang so ein Duschvorhang, immer wenn du dann da so standst, war alles so eng, dann ist immer dieser Plupp. Hat sich
0: so also, hingesaugt.
1: Also, so elektromagnetisch an einen, so so, so dran... Genau.
0: Konvektionsströme.
1: Oh. Und da musste man 50 Pfennig einwerfen, um zwei Minuten warmes Wasser zu haben. das, sind wir im Weil das war in Augsburg. Das war ja schon sozusagen der Anfang vom Schwabeländle. Und da haben die schon immer gesagt, das, äh, das ist ja sonst absolut unfair. Der eine duscht jeden Tag zweimal und andere nur einmal die Woche. Ja, die, die und, so, und dann hinterher wird es durch vier geteilt. Das, bayerische das Schwaben. So weißt du. Und dann haben die schon, und dann war es tatsächlich so. Und ich hatte natürlich nie Kohle, bin aber natürlich immer äh, ausgegangen. Und und dann duschen und so. Und dann ich immer, bin ich ständig bei den anderen. Könnte ich noch mal 50 Pfennig? Und äh, die hatten immer so ganze Rollen gebunkert. Und ich musste dann immer erstmal bevor ich mich mit irgendjemandem getroffen habe, erstmal los und mir Sachen kaufen, damit ich im Wechselgeld 50 äh, Pfennig
0: zurückgekriegt habe. Nee, bei uns war das... Also es, wir hatten dann auch echt eine schöne Wohnung. Wir sind dann rausgezogen. Darauf kommen die Amerikaner ja gar nicht, dass die irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren können. Die waren alle irgendwie in der Stadt und hatten Scheißwohnungen. Und wir sind einfach zehn Minuten mit dem Fahrrad weg gewesen und hatten eine Traumwohnung. Wirklich eine wunderschöne Altbauwohnung. Und dann haben wir aber, dann ist eine ausgezogen und hat einfach irgendeine Nachmieterin rein, die ich nicht kannte. Und die war einfach Psycho. Und dann hast du dann irgendwann auch irgendwie keinen Bock mehr drauf. Also Ich war ja Sommer im Sommer über in Deutschland, habe da so ein bisschen gearbeitet und kam zurück. Und da waren Milliarden von kleinen Fliegen, weil einfach das, der Salatkopf irgendwo im Schrank lag und oh, weggegammelt ist. So ist. Und da hat sie einen Freund gehabt, ja, und dann war einmal, darf man das sagen, Ja. der hat auf die Klobrille gekackt.
1: Das muss man, äh, das, äh, das, das, muss man erst mal schaffen.
0: Und Manche man stellen so, sich Alter, ja auf die Klobrille, das, das weil los. sie es so
1: eklig finden, sich drauf zu setzen. Ich habe gehört, es gibt Leute, die stellen sich auf die Klobrille. Und, <lacht> und da kommt es eben dann zu solchen Dingen wie dass auf dem Klokasten hinten sozusagen so Schleifspuren sind, weil man sich denkt und man denkt sich immer, Klokasten.
0: Das, <lacht> das
1: weißt du? habe ich noch nie gesehen. Doch, weil die stellen sich auf, auf die Klobrille drauf. Oh Doch.
0: Stimmt das? Ich habe irgendwo in einer, in einer ganz tollen wissenschaftlichen Sendung gesehen, dass, dass Klofrauen in Discos gesagt haben, dass Frauenklos schlimmer aussehen als Männerklos.
1: Habe ich auch schon öfter gehört. Warum gesagt. ist
0: das so? Man würde ja immer andersrum denken, oder? Weil die Frauen sich mehr ekeln und deswegen nicht hinsetzen? Vielleicht, und die Männer müssen nicht?
1: Vielleicht ist das so, ja. Also Ich, ich glaube auch, da gibt es überhaupt keine Unterschiede.
0: Es sind alles Schweine.
1: Wir sind alle gleich <lacht> Das finde ich, find ich übrigens ganz gut, ehrlich gesagt. Weil ich finde es auch immer gemein, die Männer in so eine Klischee-Ecke zu stellen. Ehrlich. Ich bin ja ganz, ganz, ganz großer Männerfreund. Und äh, deswegen bin ich immer daran interessiert, euch auch in einem guten Licht dastehen zu lassen. Tatsächlich. Ich danke dir. Ähm, deine Schwester hat über dich gesagt, dass du ähm, dass du nicht, dass du früher... Also du hast das eine Vogelspinne und du bist barfuß äh, gelaufen und du hast nicht so gut... Ähm, aber hattest du nicht so gute Klamotten an?
0: Das Barfußlaufen kam erst später. <lacht> nee, ganz früher. Nee, ja, furchtbar.
1: Aber wir hatten alle vielleicht nicht so gute Klamotten an, oder? Oder hattest du auch in der damaligen Zeit gemessen schon nicht so gute Klamotten an? Also meine
0: Mutter war mega beleidigt, als mein, mein, meine Jugendfreundin von damals auch gesagt hat, dass ich beschissene Klamotten an habe. Da gab es richtig Stunk zu Hause. Ähm, weil meine Mutter total darauf geachtet hat, dass wir, meine Mutter war High Fashion, aber halt 70er Jahre High Fashion damals, ja, 70er und 80er. Also da war schon die Karottenhose... Auf jeden Fall über dem Bauchnabel. Und ähm, was haben wir noch? Ja, also ich hab, ich wollte keine Jeans tragen. Ich war schon so einer, der dann irgendwie. Was hatte man denn sonst an außer Jeans in den 90ern? Ne, es war vorher. In den ah, okay, 90ern doch, hatte ich dann schon 80ern. Jeans an. Also ich, ich glaube, als ich, als ich, als ich elf war oder so, da habe ich dann einfach gesagt: So, jetzt ändert sich das. Jetzt mache ich mal.
1: Jetzt mache ich mal, was ich will.
0: Jetzt, jetzt Aber davor
1: hatte man Korthosen an, oder?
0: Ja, du hattest Korthosen an und dann. Oder, oder oh. Stoffhosen und dann tatsächlich auch Socken und und Sandalen, also alles, was im Mitte in ist.
1: Ich wollte gerade sagen, aber ich wünschte, wir hätten es alles noch.
0: Das, das hatte ich. Das hatte und ich die an.
1: Knisterpullis, oh, ich liebe dieses Gefühl, wenn man sich seine Niki-Pullis im Sportunterricht ausgezogen hat.
0: Und, und man dann, kann davon ein Kraftwerk kann man davon <lacht> Du kannst hochbauen. damit ein
1: Familienhaus irgendwie <lacht> elektrifizieren. Die Haare standen einem noch mehrere Minuten zu Berge, weil man ja auch auf diesem Plastikboden, alles war aus Plastik. Bis heute ist es dieses diese typische Geräusch in der Turnhalle, wenn sich alle ausgezogen haben, überall standen die Haare hoch und es war alles dieses, es war diese, die flirrende Atmosphäre.
0: Weißt Was mir neulich aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr so oft verletzt, wenn man erwachsen ist. Weil in der mm -mm. Turnhalle denke ich immer dran, wie es, wenn es einen dahinsemmelt und man einfach. So. dreimal über den Boden quietscht und einen, einen 20 cm langen, offenen Stelle. Als hat. als
1: Kind die ganze Zeit ah. Schmerzen. Du fällst ja einmal am Tag auf die Knie. Ich meine, meine Kinder <lacht> haben offene Beine irgendwie und dann natürlich, wenn und dann sagt man immer so als Erwachsener, und nicht kratzen und so. Natürlich wird dann gekratzt und denken. und es tut ja diese, am schlimmsten sind ja diese schlimmen Verletzungen, wo du einmal so über den ja. Kiesweg so, ja. so entlang Du, schubst. und
0: ich hab, bin wirklich, ich, ich bin überall durchgefallen, ich habe überall Schnittwunden und Platzwunden, das ist alles nicht schlimm. Am schlimmsten sind diese Teppichbrände. Oh. So wo dann die Jeans das habe ich
1: aber heute noch ab und zu.
0: Warte, und wir lassen einen Moment des Schweigens Traum durch den, den Raum gehen, warum du einen Teppichbrand hast.
1: Ja, aber ich möchte mich noch weiterhin als lebensfrohe äh, <lacht> Frau im besten Alter präsentieren.
0: Auf jeden Fall waren es so großflächige Dinger, wo dann die Jeans dran klebte. Weißt du das noch? Ja. Wenn du das ausgezogen hast, ist du die Flusen vom Stoff... Oh. Nee, komm, ihr könnt jetzt alles rausschneiden, das will kein Mensch hören.
1: Doch, 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 doch. Und es sind unsere Themen. Ekel. Wir haben aber auch jetzt. Darf ich Ekel, Hornhaut. Ekel, Hornhaut, Schleifspuren am, am spinnen. spinnen und, äh, und jetzt sind wir nochmal bei denen. Nee, aber das stimmt. Und tatsächlich, diese oberflächlichen Verletzungen tun ja auch tausendmal mehr wie als ein ganz tiefer Schnitt irgendwo. Weil die Nerven, wie wir ja wissen, liegen ja genau oben. Und deswegen sind diese K Hinfallen und Knieaufschürfen sind am Danke, allerschlimmsten.
0: Frau Dr. von Hirschhausen. Ja, total. Ich kann alles erklären.
1: <lacht> Medizinisch, tierisch gebildet. Was hast du denn in Amerika gemacht,
0: studiert. Hallo, Schauspielschule.
1: Ach so, und das war in Boston.
0: Das war in Boston. Boah, was
1: für eine coole Stadt. Oder?
0: Boston ist willst super du da nicht hübsch. leben? Ist das nicht so toll? Das sind doch alle. alle jeder liebt Boston. Boston ist super hübsch, aber ich ich, schwir, ich war danach in New York und New York ist auch super, aber Europa ist so viel besser. Warum? Es Leben ist einfach besser. Es schmeckt besser. Es geht ein bisschen mehr. Es ist so ein Stereotyp, aber wenn wir sagen, die Franzosen haben so savoir vivre, dann vivre. <lacht> ja, mein afrikanisches ähm, Französisch ausgepackt, ähm, dann, dann haben von Amerika ausgesehen hat ganz Europa das. Ja, es ja ist ja. also tatsächlich, wir haben da ein bisschen so eine, eine schönere Haltung zum Leben, finde ich immer noch. Ja? also da drüben ist es schon ein bisschen gestresster irgendwie.
1: Gestresster und ich glaube, dass wir noch mehr ich glaube, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, im, im, ich habe so das Gefühl, man hier hat man noch ein etwas Natürlicheres und auch ähm vernünftigeres Verhältnis zu sich, seinem Leben, zu P Portionsgrößen. zu Also ich habe so das Gefühl, ja. es ist bei uns alles noch so ein bisschen normaler, während tatsächlich also diese, diese X-Large-Mentalität manchmal so in, in Amerika, äh, glaube ich, das, das, das fällt einem dann aber erst auf, wenn man dann da wirklich wohnt und dann umgekehrt ja. fallen einem eben auch so ja. typisch deutsche Eigenschaften wahrscheinlich auf. Ich war noch nie woanders, ich, äh, also ich habe noch nie woanders gelebt, aber man guckt dann auch anders auf die Deutschen, glaube also, ich.
0: Du bist weniger kritisch? wenn du lange weg bist, dann sagst du, ey, es ist eigentlich schon echt okay und wir immer so, nee, es ist nicht so, die Deutschen dürfen nicht und das. Mhm. Aber es gibt viele Sachen, die einen, die einen da drüben nerven. Also damals war es unglaublich, was wir an Plastikmüll hatten oder an Müll hatten. Ähm, äh, jede Woche. Wir hatten jede Woche irgendwie fünf Müllsäcke. Und ähm, dann auch natürlich kriegst du so viel Cola nachgeschmissen. Als ich aufgewachsen bin, war Cola so das Tollste, was man kriegen konnte. Und ja. irgendwann habe ich angefangen, Wasser zu trinken, weil ich keinen Bock mehr auf diese ganzen Sodas hatte. Und sie okay. haben ein seltsames Verhältnis zum, zum, zum Körper, zum, zum Sex und ich finde aber ehrlich gesagt, ich möchte uns da nicht heiligen, weil ich habe das Gefühl, dass wir immer hinterherlaufen. Also tendenziell wird es uns bei uns auch so. Wird.
1: Und was meinst du damit konkret?
0: Ich finde, dass wie, es, es gab mal eine Zeit, wo Europa ein lockeres Verhältnis zum, zum Körper hatte mhm. und was man zum Beispiel bei uns noch in der Sauna findet. Du gehst in die Sauna und da ist, da ist es halt niemand nicht. schön. Ja. Und es geht auch nicht ja. ums Schönsein. Ja. Und es geht nicht um einen, einen, einen ästhetisierten oder sexualisierten Körper. Mhm. Und das fand ich früher so: Oh Gott, jetzt liegen hier überall diese Walrösser an der Isar und so. Mhm. Und jetzt sagt man: Hey, wie, geil. wie toll. Dass es das alles gibt. Ja. Wie toll. Das gibt es, es sind halt in Amerika Menschen, überhaupt rumliegen. nicht,
1: oder? Also weil es,
0: es gibt keinen nackten, nicht sexualisierten Körper. Also es ist, ah, das, verstehe, okay. das gibt's nicht. Also es ist die, die Amerikaner sind auf eine, sind, die sind halt Puritaner. Ja, das mhm. sind die Puritaner, die sich aus England aufgemacht haben und daraus das ist die Basis dieser Kultur. Und das heißt, sie haben einerseits eine totale Besessenheit mit Sex überall Sex Sex Sex. Die winzigsten Bikinis haben die Frauen an. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite sind sie Puritaner. Mhm. Also das ist eine seltsame Mischung. Mhm. Und trotzdem haben sie auch ganz viele Sachen, die uns halt total fehlen. Sie sind wirklich offener. Sie sind wirklich ich freundlicher. Ich habe mit, äh,
1: äh, äh, mit einer Frau geredet, die lange in Amerika war. Und die meinte, dass die Amerikaner immer zu ihr gesagt haben, don't be so judgmental. Weil die, die meinte, sie, egal wo sie hinging, hat sie immer gesagt, schau mal, wie die aussieht. Oder ah, wenn ich so fett wäre, würde ich so ein T-Shirt nicht tragen. Das und die Amis sind eben überhaupt nicht so. Und sie meinte, da hat sie total viel gelernt, weil wir Deutschen eben die ganze Zeit rumlatschen, alle beurteilen. Wir und das denken, merkt man, wir müssen das immer die meinen.
0: Wahrheit <lacht> Wirklich? <lacht> Und wir, ja. denken, wir, wir denken auch mal, wir wissen die Wahrheit. Ist, also, die Deutschen sind, wir sind halt wahnsinnig rechthaberisch und, und dann auch so, was soll denn das? Also, wenn ich sage, ich bin mit dir befreundet, dann meine ich das auch. Und mhm. die Amerikaner sagen halt, hey, Best Friends, komm zum Grillen und dann kommst du zum Grillen und die sind so, hä, was machst du hier? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, das und damit kommen wir halt nicht so richtig klar, weil wir sagen, du hast doch gesagt. Also, wir verstehen dieses, dieses, diese, diese Schmiermittel, ähm,
1: was da so dazwischen überall so ja. rumfließt, was aber irgendwie die Sache ja ganz nett macht, gell? Also ja, ich
0: aber sie sind natürlich dafür immer drauf äh, konditioniert, immer hinter, die wollen immer, die, die versuchen immer die Leute zu lesen und wenn du einfach sagst, was du denkst, kommen sie nicht, kommen ja. sie schwer mit klar, weil sie denken, was meinst du denn wirklich? Und wenn du mal rausfinden willst, also in der Schule war es manchmal so, du hast irgendwie eine Arbeit geschrieben, die anderen haben es kritisiert und du hast gesagt, na was denkst du wirklich, sag mal die konnten es nicht sagen. It's great, no, I think it's great. Und du mhm. hast, das ist so implantiert, dass du mhm. das Gefühl hast, Du kommst gar nicht mehr dahinter. Mhm. Also es ist schon so eine so eine Spanne. Also ich finde, wir könnten uns total was von dem, von diesem Offenen und ein bisschen einfach diese Leichtigkeit könnten man schon was abschneiden.
1: Ja, das und die haben nicht alle ein
0: leichtes Leben in Amerika. Ich habe letztens
1: wieder auch mit so vielen Leuten auch äh, da, darüber geredet. Äh, Thomas Hermanns hat, äh, ist ja ein ganz großer Kenner und auch beobachtet also der unterschiedlichen äh, Unterhaltungskulturen auch, Amerika und Deutsch. Und er sagt eben auch, in Deutschland bist du nur was, wenn du auf dem Stehempfang rumstehst und erstmal erzählst, dass du, äh, dass du sehr krank bist, dass du jetzt auf die Ergebnisse des Tests wartest, dass dein Großvater gerade an Krebs äh, äh, elendig äh, äh, gestorben ist und so. Da hast du sozusagen, dann sagst du hinterher, wir haben uns richtig richtig gut unterhalten. So, äh, und äh, und das, da, ich glaube, da ist schon äh, viel Wahres dran, während du in Amerika ähm, mit Smalltalk im Prinzip einen wahnsinnig amüsanten Abend haben kannst, aber hinterher würde ein Deutscher dann so sagen, also das ist aber sehr oberflächlich alles.
0: Ja, und dann haben wir natürlich auch diese Kultur der Bescheidenheit, was mhm. ich aber irgendwie auch ganz gut finde, mhm. aber es ist halt so eine, so, so, so eine Ja, Mischung. Keiner verkauft
1: sich so groß, gell? die Amis können sich besser verkaufen.
0: Ja, na, bei uns, du kotzt einfach. Also das ist in uns implantiert, dass du kotzen möchtest, wenn jemand sagt, wie geil er ist. Das ist einfach in uns drinnen. Und irgendwo finde ich es auch gut, mhm. Andererseits hat es halt dann auch so Blüten wie äh, du weißt, alles, was hochgeschrieben wird, muss runtergeschrieben werden. Mhm. Also das ist das, das andere. Aber
1: aus dem, was wir was wir jetzt gerade besprechen, ich, also ich glaube, wenn man mal so eine andere Kultur kennengelernt hat und dann auch anders auf sein eigenes Land guckt, dann kann man daraus ja auch ziemlich viel, da kannst ja das, das reicht ja für, für Filmstoffe auch, oder? Ja. Also man kann sich, glaube ich, wenn man sich selber so von außen betrachtet, kann man ja nochmal ganz anders darüber vielleicht äh, Sachen schreiben, oder? Was du ja eigentlich hauptsächlich inzwischen machst.
0: Du, ich finde das, ich, ich, ich finde das, alles, alles, was du machst, alles, was dir jeden Tag begegnet, alles, was du an Musik hörst. In der Schule haben sie zu uns immer gesagt, füllt eure Batterien. Und es, ihr müsst es nicht nur mit, mit, der Ein mit eurer Arbeit füllen, sondern füllt es mit jedem Buch, das ihr liest, mit, jeder, mit, mhm. mit jedem Menschen, den ihr trefft. Alles füttert dich. Und das ist ja das Geile. Also auch beim Spielen ist es das Geile. Mir ist es tatsächlich dann schon passiert, dass ich dann irgendwie in einer schrecklichen Trennung und, und, und du hast einen Nervenzusammenbruch und dann hältst <lacht> du so mit in den Nervenzusammenbruch. Ach krass, so ist das wirklich. Aha. Dann ist so kurz der Schauspieler so, ah, kurz abspeichern. So fühlt sich das an oder so ist es wirklich. Das heißt, du kannst die, die wenn, wenn du das, das Leben als so, ein, so, ein, so neugierig aufnimmst, dann ist alles, ob es gut oder schlecht ist, ob jemand stirbt oder ob, ob jemand geboren wird, das ist alles irgendwie... Das ist, das füttert dich alles. Das lädt alles deine deine Welt oder deine Batterien auf.
1: Lädst du die auf, indem du es einfach fühlst und irgendwo in so einem Gefühlsspeicher abspeicherst oder schreibst du dir manche Sachen auf?
0: Ich schreibe manche Sachen auf, aber es geht gar nicht nur so ums Fühlen, sondern es geht um eine Präzision. Weil oft, wenn du sagst nur fühlen, also wir sind ja umgeben mit so Plattitüden, Mhm. Dass wir immer versuchen, Gefühle, wir schreiben Liebe, 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 Liebe und dann ist das so, immer, wird alles so ein Kalenderspruch. Mhm. Aber jeder von uns eigentlich aus der eigenen Erfahrung weiß, dass es Liebe, die eine Liebe so gar nicht gibt, sondern nee. dass es ganz, ganz, ganz unterschiedlich ist. Mhm. Ja? Und mhm. dass wenn du die Sachen so an die Wand nagelst, dann wird es halt unpräzise und platt. Und mein Job ist ja, immer wieder Sachen so zu benennen, dass man sie frisch sieht. Mhm. Dass man diesen Moment hat, den du auch dann im Leben hast und sagst, ach ja, stimmt, so ist es. Glaubst so ist du, es dass eigentlich. dir das
1: immer wieder gelingen wird oder glaubst du, irgendwann hat mal alle Arten und unterschiedliche Sichtweisen auf Liebe oder auf eine Beziehung oder auf was auch immer du dann darstellst oder schreibst, hat man, hat man irgendwann gesehen oder gespielt oder so?
0: Ja, ich glaube schon, dass es einem passieren kann, dass man einfach müde wird zu beobachten. Ja, Aber dann schau dir mal Tolstoy an, der hat das irgendwie bis 80 ist er so ein bisschen. ich noch vor mir, geworden. Tolstoy, muss ich ehrlich sagen.
1: Hab ich, hab ich noch Großartig. Soll ich? Jetzt, jetzt mach erstmal Bartok und Prokofiev.
0: Nee, Bartok, lass mal Bartok weg. Also
1: mach ich Tolstoy.
0: Lies Krieg und Frieden. Oh. Es ist, äh, ey, gib äh, 300 Seiten brauchst du. Sorry. du brauchst 300 nur 300? Seiten, um rein, nein, du brauchst 300, um reinzukommen. 1000 es. Aber Krieg und... F <lacht> da wird da drüben gelacht. Okay. Okay.
1: 300 Seiten, um reinzukommen. Okay. Nein, aber ich mache das. Ich mach das. Für dich mache ich das. Wirklich? Ja, klar.
0: Dann unterhalten wir uns drüber.
1: Meine Schwiegermutter sagt toll. immer, das brauchst du nicht zu lesen. Das Buch ist vielleicht, wenn du einen Klappentext liest. Kannst du auch mitreden.
0: Ja, <lacht> ja das ist eben der Punkt. Ich, also mir geht es bei Tolstoy so, dass der eben was über die Menschen weiß, dass du was über die Menschen erfährst, was du vorher nicht wusstest, aber was so eine, der hat so eine tiefere Wahrheit drinnen, die du immer wieder siehst und die ist ganz einfach eigentlich.
1: Liest du manche Bücher mehrmals? Ja. Ich habe auch schon mal. Also ich habe jetzt auch tatsächlich, es gibt so ein, zwei Bücher, die ich zweimal gelesen habe. Unglaublich laut und extrem nah oder wie das heißt von Safran für Das habe ich jetzt tatsächlich zum zweiten Mal gelesen und ich glaube, das werde ich auch noch ein drittes Mal lesen. Nein,
0: es gibt so Sachen. Die Korrekturen habe ich dreimal gelesen. Ah,
1: okay, gut. Das habe ich auch noch vor mir. Großartig. Ja,
0: ich mag schon so große Familienromane. Ja,
1: ich sehe es gerade. Ich sehe es schon.
0: Aber bei Seiten machst du
1: nichts. Dann liest doch mal einen Zauberberg, habe ich mir auch runtergeladen. war nee, auf meinem iPad 3.000 off. Seiten.
0: Nee, das sind gar nicht die, die 3.000 Seiten, du freust dich. Wenn ein Buch gut ist, freust du dich über, über die 1.000 Seiten. Aber also beim Mann Buddenprox, super. Ja.
1: Aber du magst die Familiengeschichten.
0: Also. Zauberberg. Ja. Dreimal habe ich ihn angefangen. Dreimal habe ich bis zur Hälfte gelesen. Und habe gedacht, also. Nee, jetzt ganz Langweilig. <lacht> zu Tode. Zu Tode. Ja. Und er mag nicht eine von diesen Figuren. Ja. Er, also er ist die ganze Zeit nur so zynisch. So, ja. äh. mhm. Und habe ich gedacht, nee, also jetzt gebe ich auf. Aber mir geht's geht es mit geht's mir genauso. Da bin ich auch so, so pff, ich so. Komm, ich komme nicht rein. Aber Tolstoy ist was anderes. Und Tolstoy schreibt komplett unsauber. Ja. Du bist zwischen drin denken, hat das für eine Zeitung geschrieben? Das hat er doch vor zwei, zwei Tagen, äh, vor zwei Seiten hat er genau dasselbe schon mal geschrieben. Ja. Es ist ganz da unsauber. Da gab es halt noch
1: keine professionellen Lektoren. Es gab aber, keine Lektoren. Nee.
0: Aber es ist... Äh es ist was ganz Tolles drinnen, weil er vergleicht nämlich diese Familiengeschichte mit dem Kriegsführen und er sagt immer, wir Menschen bilden uns ein, wir machen irgendwas, also du sagst, ich werde jetzt ein anderer Mensch, ich werde jetzt arbeiten und ich habe das Leben verstanden und das mache ich jetzt und dann machst du was ganz anderes mhm. und das hat er verstanden das okay. und das ist äh, ganz toll, weil wir okay. denken immer, wir machen, aber wir machen aus dem Bauch raus, was ganz Dummes.
1: Ich, ich werde es jetzt lesen. Ich äh, ich mir das also. nächste Mal, wenn wir uns sehen, habe ich es hab gelesen. Ich verspreche es dir.
0: Ich sag dir, welche das Übersetzung. Gut. Das ist so
1: eine, so eine Art Challenge, weißt du, oder? Ich challenge dich jetzt. zufrieden
0: äh, so. äh, äh, weißt du, zu lesen.
1: Genau. Andere Leute challengen sich so eine Woche kein Zucker ich, oder so. Aber ich, ich habe halt ist schwer.
0: Glaube ich. Mit Büchern ist es schwer, das, das anderen Leuten zu geben, weil ganz oft ist es so, dass, das beim An dass der andere halt einen anderen Geschmack hat.
1: Ich bin total beleidigt, wenn ich jemandem ein Buch empfehle und der sagt, er liest es nicht. Ich habe jetzt schon ganz oft so Bücher verschenkt und dann so, und hast du schon gelesen? Nee, das neue bin von Barbara ich dazugekommen. <lacht> Barbara Becker hat kein Abnehmbuch Nee, die geschrieben. hat so
0: Yoga-Sachen, oder?
1: Okay, bitte. Barbara Becker Spiritual. muss nicht abnehmen. Wenn die da da werde ich sauer, wenn die ein Abnehmbuch <lacht> schreibt. Äh, da werde ich echt sauer. So. Oh Gott, ich, ich, ich habe hab keine Ahnung, was ihr schreibt. Entschuldige,
0: Barbara, tut mir leid. Ist
1: okay. Nein, Barbara Becker, die hat, die hat so geile Beine. Und weißt du, was Barbara Becker kann, was ich mein Leben lang nie können werde? Die kann beim Tanzen in die... K Hocke gehen und dann ganz alle. Und dann kann die so, so russisch hüpfen, wo wir gerade über Tolst Oh Gott, ich krieg jetzt schon. Das kann auch Helene Fischer. Das, das ja, aber das sind
0: alle, das, was die können dann alle nicht mehr ausstehen später. Nee, nee. Die gehen irgendwann mal runter
1: Meinst mit du? 50
0: und dann kommen sie nicht mehr hoch.
1: Warum? Weil die Knie kaputt sind. Weil die Knie sind.
0: kaputt sind. Das ist wie die Ballettlehrerin in Boston bei uns. Die brauchte drei Leute, damit sie wieder hochkommt vom Boden.
1: Ja, okay, aber Ballettleute sind auch kaputt. <lacht>
0: Generell kaputt.
1: Ein kaputtes Volk. So, äh, wir spielen immer ein lustiges Spiel, was irgendwie sich an irgendwas aufhängt, was du jemals in deinem Leben gesagt hast. Sehr gut. Also, ähm, äh, es geht um afrikanische Städte, die du angeblich mal auswendig gelernt hast. Oh,
0: hätte ich sie wiederholen sollen? Was Scheiße. Ist, bist du
1: noch im Thema? Du hast mal gesagt, das du hast. Was hast ja. du da gemacht?
0: Wir haben eine Challenge. Also ich habe einmal gedacht, ich kenne mich nicht Af in Afrika aus oder Aha. es gibt viele Länder, die ich nicht kenne. habe ich alle Länder der Welt mal auswendig gelernt und dann habe ich irgendwie gesagt, so jetzt lerne ich die Hauptstädte. Und das haben wir als Challenge gemacht mit Freunden und dann war ich aber der einzige Depp, der sie gelernt hat. Und dann haben, <lacht> weil ich sie gelernt habe, weil ich sagte, ich kann sie jetzt schon, haben die anderen gesagt, ach, dann brauche ich sie gar nicht lernen. Was ist das für ein Argument? Das mhm. ist doch keine Challenge. Ja, weil du
1: hattest schon gewonnen, ja. Das ist natürlich dann langweilig.
0: Ja, also die afrikanischen gehen einigermaßen, Wie was schwer ist, ist, Südsee. Wie viele denn? Um die 200?
1: 202, glaube ich. Oder irgendwie mhm. sowas, gell? Und man würde jetzt nicht denken, dass das schwer ist. Aber du musst es erstmal schaffen, die alle, dann musst du es aufschreiben. Ich habe mal versucht, alle Staaten der, äh, der USA. Ja, oh gut, das Man schafft auf, also so in äh, zwei Minuten oder so. Du schaffst wir, Du schaffst die, 35, noch nicht mal die 40? Hälfte, ehrlich gesagt.
0: Ah. Wir können jetzt zwei Minuten verbringen, ob wir 50 zusammenbringen. Wie viel kriegen wir zusammen? Das können nee. wir nicht machen.
1: Nee, das können wir nicht machen.
0: Das langt die Leute so, oh Gott. Oh Gott wir Montana,
1: die sind alle schon längst bei Radio Paradiso.
0: <lacht> jetzt pass auf.
1: Also ich das wird jetzt fies.
0: Du so musst es nämlich einmal im Jahr wiederholen. Nee, es sind weiß.
1: nämlich, pass auf. Das bin ich gespannt. Es sind nicht alles Städte. Okay. Weil manches sind auch ähm, keine Städte. Okay. Mhm. Sondern irgendwelche anderen afrikanischen Begriffe. Ich frage mich nur, woher unsere Redaktion so einen guten Ta Kontakt zu Afrikanern hat. So, warte mal. Ich ziehe jedes Mal das gleiche Ding hier raus. Und es war nicht gut. So. Bla.
2: Hä?
0: Was heißt das? Ich verstehe, ich verstehe wieder, die, was ich ist jetzt mache. Ist Bla soll. eine Stadt? Nee. Also nicht, vielleicht sind es kleine Städte.
1: Eine Stadt in Mali. Okay, gut. Aber es ist nicht die Hauptstadt. Nein. Nein.
0: Was Bamako. ist denn die Hauptstadt von Mali? Bamako.
1: Bamako? Mhm. Boah, du bist ja echt noch gut.
0: Mali ist nicht so schwer. Buh. Schwer. Das ist eine Stadt in der, <lacht> in der zentralafrikanischen Republik.
1: U heißt Pimmel.
0: Das ist richtig. Ich habe meinen dabei.
1: Kann man ja immer mal... Das ist gut zu wissen. <lacht> das wäre meine nächste
2: Frage gewesen.
1: <lacht> ähm, Fit Tree. Nee, Fit... -tree. Fit
2: Tree. Fitty oder Fitz?
1: Oder Fitty Tree. Fittitree.
0: Das wird wahrscheinlich irgendwo... Ich würde mal sagen, auf jeden Fall... So Südafrika oder so. Aber das ist eine Stadt, oder? Das könnte eine Stadt sein. Ja.
1: Würde ich auch sagen. Philly Tree ist eine Stadt in Südafrika. Super, damit hast du das Spiel schon bestanden. Sehr, sehr schönes Spiel. Könnte ich stundenlang weiter stundenlang. spielen. Nee, warte. <lacht> Mkundu.
0: <lacht> Mkundu? Ja. Es kann überall in der sein. Mkundu ne? kann alles sein.
1: Es kann auch irgendwas anderes sein. Es muss ja nicht eine Stadt sein. Mbabane. Mbabane? Mistkerl.
0: Ein ein Ach, das heißt, ich dachte, Entschuldigung, warum? Das heißt, warum Mistkerl. nennt du mich, wenn sie mich Misscale?
1: So, äh, Kitschwamai.
0: Das ist wieder eine Stadt, oder?
1: Ich würde schon sagen. Nee, Idiot. Idiot. Lauter Schimpfworte.
0: Molapolole. Mole
1: Molepolole. Molepolole
0: ist Polole. Molepolole? Mole Polole. Ich
1: habe Angst, das, das zu erzählen. Das bei mir Indisch. Molepolole. Mole Polole. Mole Polole. Mole Polole. Er ist eine Stadt in Botswana. <lacht> Ich war in Botswana. Ja? Oh, das war toll. Ja? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zweimal in meinem Leben auf Safari, aber so eine, wo man echt so auch zu Fuß geht und so. Und ich fand es super, aber als ich dann so zum fünften Mal einen Elefanten irgendwie gesehen habe. habe so, da ich <lacht> zusammen mit Juan Carlos. I had it. Oder? Findest du nicht? Oder ich kannst du dir stundenlang ich anschauen? Ich war
0: nie auf einer Safari.
1: Ich fand super, aber es war dann so ein bisschen, jo.
0: So wie ich auf der Wiesen. So wie du auf der jo. Jo. Jo.
1: jo. Fährst du denn zumindest auf der wiesen dann Wilde Maus oder, oder Fünfer Looping oder so? Die
0: Wilde Maus bin ich noch nie gefahren, aber Fünfer Looping ist auch langweilig, weil der Looping ist das auch. Langweiligste. Das ich Beste ist dieser erste Sturz runter. bei der Achterbahn. Du
1: willst eigentlich eine Achterbahn fahren, wo du nur die nur ganze diesen Zeit... Diesen ersten Und dazu musst du dann eben Freefall machen oder
0: so. Genau. Dieses Ding,
1: was so runtergeht. Aber nee. ich... Ähm,
0: was fährst du gerne auf der, auf der Ich fahre
1: gerne Sachen, von denen ich glaube, dass mein Körper es nicht aushält. Äh, ta tatsächlich, ich mag natürlich schon dieses Gefühl... Mhm. Das ist, jetzt, das ist jetzt zu was man so, viel so, Wenn eigentlich. man
0: früher über so einen Huggel gefahren ist mit dem Auto und ja, der, und Magen, und geht der um. Magen
1: so hoch geht und, und so. Mhm. Wobei ich manchmal mir denke, das kann eigentlich nicht gut sein, weil dafür ist der Körper dann vielleicht wirklich nicht gemacht.
0: Ich habe auch gedacht, irgendwie ist es völlig absurd. Man schaut sich das von außen an, wenn es ein Alien landen würde und sich fragen würde, was machen diese Wesen? Die lassen sich in irgendeiner in irgendwas reinschnallen rumwerfen. Mm. und rumwerfen. Und daran empfinden sie Vergnügen. Es mm. ist seltsam.
1: Ja, wir könnten den Aliens einiges nicht erklären, was wir machen.
0: <Einiges haben gesagt. lacht> was Rote würden wohl Aliens sagen, wenn sie <lacht> deinen
1: Film gucken würden? Ähm, ist es dein Film oder spielst du nur mit?
0: Ich spiele nur mit. Das ist ein Film von Borodaktikin. Ach, das Borodaktikin! Das ist der Macher von fucking Good.
1: Jedes Mal, wenn ich den irgendwo treffe oder sonst so, dann tut er so, als würde er mir eine Rolle anbieten, aber es hat noch nie geklappt.
0: Ich bin mir sicher, dass er dich irgendwann mal einbauen wird. Mhm.
1: Aber dann äh, ist vielleicht meine Zeit schon abgelaufen, ehrlich gesagt. Die Zeit ist nie abgelaufen. Das Bist sind jetzt wieder, ihr habt es jetzt wieder geschafft, und, oder er hat es, oder wer auch immer es geschafft hat, wieder alle die zusammenzutragen, die ja alle Leute sehen wollen. Wer ist alles dabei?
0: Elias ist dabei, ähm, Freddy Lau ist dabei, Jesse Schwarz ist dabei, Karo Herfurt ist dabei, Mutter ähm, Wilke -Möhring ist dabei. Emilia Schüle
1: Nee, nee. Äh,
0: ähm, Jelle Hase ist dabei. Jelle Hase,
1: genau. Dann wie, äh, es sind einfach alle dabei. Du bist dabei. Äh, das heißt, es wird wieder, so wie alles, was du machst, <lacht> ein Riesenerfolg.
0: Ähm, also, weil das ist auch ich, schon
1: wieder so ein geiles Thema. Das ist ein super Thema. Vor allem, da sicher. muss ich ehrlich sagen, das, ist, das sind dann eigentlich fast alle Sachen, wo ich dich so sehe. Es sind so Filme, die eigentlich so, ich liebe ja den deutschen Film. Ich bin wirklich, ich habe, ich, ich ich gucke nie andere ich gucke nur deutsche Filme, weil das interessiert mich. Ich kenne euch, ich finde das lustig, ich verstehe die Themen. Ja. Ich mag nicht, wenn CIA und äh, ja. Ding aufeinander schießen und alle sehen gleich aus. Wenn so. du ein Thema hast, ja. Ja, aber ich finde es eben äh, bei, bei dem, was du machst, immer so toll, weil ich mir so denke, das sind das sind Sachen, die mich bewegen, will ich auch heulen die ganze Zeit und so. Also egal, ob das der geilste Tag war oder 100 Dinge und äh, jetzt heißt es das
0: äh, das perfekte das Geheimnis. Perfekte
1: Geheimnis. Was passiert?
0: Naja, die Prämisse ist eigentlich relativ simpel. Die geht davon aus, dass unser Handy quasi unsere Blackbox ist jetzt und dass wir alle unsere Geheimnisse im Handy haben und das einfach einen Abend mit Freunden und sie beschließen dummerweise ein Spiel zu spielen, dass alle ihre Handys aufmachen müssen und alles was reinkommt, dann SMSen, Whatsapps und alle Anrufe müssen auf laut gestellt werden und, das ist schrecklich. und wie man sich vorstellen kann, Gibt ähm, der Abend relativ
2: schnell.
1: Das ist ein... Ja, ich, also, ich finde, das ein, ich finde das ein ziemlich hartes Spiel, tatsächlich. Und du kommst ja dann auch, wenn das Thema erstmal im Raum ist, kommst du ja... Du
0: kommst eben nicht mehr raus. Nicht mehr raus. Es gibt Problem. immer
1: ein, zwei, glaube ich, die sagen, für mich ist es kein Problem, ja. Aber es gibt halt auch immer zwei, drei, für die ist es dann eben vielleicht schon ein Problem. Und dann musst du erstmal die drei Leute, von denen du glaubst, dass jetzt sie vielleicht eine Nachricht schreiben, die du auf keinen Fall in der Öffentlichkeit vorgelesen haben möchtest, die musst Du dann schnell informieren mit einem kurzen Satz, der heißt, jetzt kurz nichts, kannst die nächsten nicht Stunden mehr. nichts schreiben. Kannst Und das du kannst du dann mehr. nicht mehr.
0: Also das wird dann zunehmend schwer, weil du darfst dich, also gerade die, die unter Verdacht sind, dürfen natürlich sowieso sich nicht dagegen verteidigen, ah. ähm, weil du dann sagst, wieso hast du sowas zu, was hast denn du zu verstecken? Vor allem dann zwischen Partnern ist es ja dann gerne so, dass man sagt, äh, wieso, was ist ein Mach doch auf, es gibt ja. doch es ist doch kein Problem. Und dann sagt man, ja. nö, es ist auch, ich habe nur keine Lust. Ja. Ähm, ich lasse mich
1: nicht zwingen und so. Und das ist natürlich, da steckt so viel tolle Psychologie dahinter. Und
0: sobald du drinnen bist, kommst du halt nicht mehr raus.
1: Okay. Seid ihr so eine Freundin oder sind es lauter so Pärchen?
0: Nee, es ist ein Freundeskreis. Mit das wem bist schon du Pärchen, Pärchen in diesem Film? In meine, meine Freundin hat einen Magen-Darm.
1: <lacht> <in> du <dem lacht> ja, wusstest schon, was
0: passiert.
1: <lacht> Deine Freundin hat einen Magen-Darm. Oh, was für ein Segen. Okay, und wer ist die Freundin von Elias?
0: Der Caro. Die sind verheiratet und haben zwei Kinder.
1: Caroline Herford und Elias Embarek sind verheiratet und haben zwei Kinder in dem Film. Ja. Für mich ist Elias Embarek noch kein Vater.
0: Wieso? Was uh -uh. macht ein Vater aus dann?
1: Nee, der ist noch in der rangiert der noch in, noch in einer anderen, einem anderen Genre, finde ja.
0: Da ist er jetzt, ähm, da ist er ein Stay-at-Home-Dad. Ach du Scheiße. Ja.
1: Und hat deswegen natürlich schon die ein oder andere <lacht>
2: Kindergartenmutter vom Spielplatz, vom
1: Playdate am Start.
0: Wieso Playdate? Stimmt ja.
1: Also, ähm, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Tatsächlich. Hast du alles schon gesehen? Das Ding ist fertig? Ich habe es gesehen, ja. Okay.
0: Ist sehr lustig.
1: Da stelle ich mir eigentlich fast am tollsten vor. Wenn man gemeinsam, ähm, wenn man gemeinsam das dann da, anschaut. Da, da reingeht und sich wirklich hinsetzt und... Du weißt ja auch nie, wie das so aussieht. Ich meine, wenn du da nur mitspielst, du hast nicht Regie gemacht, du hast nicht äh, nee. Buch geschrieben.
0: Es ist, dann, es ist dann ganz toll, weil am Ende als Schauspieler siehst du es dann doch immer nur aus deiner Warte. Du sitzt immer an derselben Also in dem Fall, weil wir es ja wirklich, weil wir einen Abend mehr oder weniger gespielt haben, mhm. saß ich immer an derselben Stelle. Ich habe diesen ganzen Film nur aus einem Blickwinkel gesehen. Mhm, das stimmt. Und das ist dann ganz toll, den Film plötzlich aus einem anderen Blickwinkel ja. zu sehen. Und ja. so. Ah, okay, das habe ich nie gesehen.
1: Ja, ach. Toll. Ach, du hast einen super Job. Hast alles, hast alles
0: richtig gemacht. Ich sag jetzt oder? mal die, die Nachteile, wenn man einen Abend 50 Tage lang spielt und die Olivencrostini zum 120. Mal isst, mhm. dass sie dir irgendwann hochkommen. Die Mädchen haben so Kale-Chips, weil sie das mega geil fanden, weil es so was berlin ist, weißt du? So mhm. ganz Gesundes. Mhm. Mhm. Und wenn du einmal anfängst, sie zu essen, musst du sie den Rest des Abends.
1: Essen, Essen also, um weil das auf ist, Anschluss zu bleiben. Weil der Anschluss stimmen muss. Ja?
0: Und irgendwann stinkt der ganze Raum nach Kohl. Mhm. Und Kohl stinkt ja dann wie Schwefel. Mhm. Also alles wird irgendwann ätzend, wenn du es zu oft machst. Das,
1: ich, das ist auch hart. Also ich glaube auch diese Sachen, die so in einer Nacht spielen, oder Ding das sieht dann nett aus im Film, aber es ist tatsächlich ein Albtraum. Es
0: ist, ich, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Es ist eine sehr intensive Erfahrung. Wo und
1: war dieser Raum? War das ein Studio? oder Ja, war ja das wir ein haben es komplett
0: gebaut. Es war eine komplette Wohnung, eine ganz tolle, Aha. in der wir uns auch echt rumbewegen. Ähm, es ist abgefahren und sehr intensiv. Es macht schon, auch schon schon Spaß. Ich habe das nur mal gehört von, von Tarantino, der glaube ich in, in den Glorious Bastards äh, diese Keller-Szene, da gibt es eine Szene in so einer Taverne, die ganz berühmt ist. Ähm, ja,
1: ja, ja, ja. Und
0: da war äh, Alexander Fehling war dabei und, und August Deal. Und die haben erzählt, dass sie die vier Tage lang gedreht haben. Diese eine Szene, wo du denkst, ich, ich würde wahnsinnig werden. Die Szene hat zwei Minuten oder so. Mhm. Oder drei.
2: Mhm.
0: Ja, du weißt irgendwann gar nicht mehr, was du, was du sagst. Und mhm. so. Also das ist, das ist total spannend. Also du kommst auf jeden Fall an Orte, von denen du nichts wusstest. Nee,
1: aber äh, ich bin äh, was auch immer du machst, ich freue mich immer. Und ich bin, ich bin wirklich ein ganz ganz großer äh, äh, Fan von dir in Kombination mit all diesen anderen. Ich finde, das ist so eine Ganz besonders coole Generation von Schauspielern. Findest du nicht? Ich finde, ihr seid alles so eine, das ist so eine, ihr seid alle unterschiedlich und trotzdem, all, wenn ihr dann auch noch alle was zusammen macht, weil das ist ja jetzt, finde ich, selten so, dass du einfach fünf Leute hast, wo du sagst, ja, das Boah, ein das ein gibt's nicht, dass die dann alle zusammen in einem Film, da ist Matthias Schweiköfer noch dabei, äh, du Elias und so, und dann sowieso schon mal äh, dann, äh, ja.
0: Ja, ich meine, was jetzt cool ist, ich meine, wir werden jetzt ja auch alle mal langsam ein bisschen älter und dann wird's, dann verändern sich ja auch die Themen. Das wird jetzt dann interessant, finde ich. Ja, ja
1: der, der Matthias ist jetzt, der ist Der ist durch. Der, so der, der ist weg. Der ist verloren.
0: Der ist Matthias verloren. Matthias ist, glaube ich, sieben oder acht Jahre jünger als ich. Ich weiß. Sei aber vorsichtig, ist was verloren du sagst. Und, und übrigens auch als du dann.
1: Ja, don't rub it in. Ähm, Florian, ich sag's ungern, aber das war's. Time is over. Hast du überhaupt von meinen Waffeln gegessen?
0: Ich habe sie, hab sie probiert, Das Baba. stimmt überhaupt nicht. Aber die Glückst. liegen schon ein bisschen.
1: Nee, ich hast du es nicht gesehen? Ich hab die Du gemacht. hast sie umgedreht, hast gesehen? Ich ist umgedreht Nee, weil ich bin ja Profi, schau. Oben ist der Glitzerstopp, ist alles nett. Aber Fakt ist, du musst natürlich an die Weichen ran und die ich Weichen sind unten.
0: Erst habe ich eine Sekunde gedacht, du machst dir ja so einen Whopper. <lacht> <Was ist das? lacht> Dann habe ich gedacht, nein, sie ist einfach arschraffiniert und sie weiß einfach, was gut ist.
1: Sie weiß, dass die Weichen unten liegen und deswegen dreht sie es um. Aber ähm, nee, das, ach, hier gibt es so viele hungrige Leute, die kriegen das gleich serviert, sieht aus wie neu. Ja. Und wenn du die einmal nochmal anfassen würdest, dann könnten wir die nämlich bei Ebay teuer verkaufen.
0: Ich würde die jetzt einmal umdrehen.
1: Einmal umdrehen und einmal so dein Gesicht so ein bisschen so. <lacht> 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 oh, ja. super, super, Das höchste Gebot kriegt die Waffe von Florian David <lacht> Schön, dass du bei mir warst.
2: <lacht> Danke Barbara Tschüss
1: <lacht> Du bist toll das war ein wunderbares Gespräch. Ich bin immer noch ganz beseelt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf äh, andere Gespräche, dann gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, Clemens. Wir hatten sie schon alle hier.
2: Wir gehen jetzt fast auf Folge 50 zu. Das ja. heißt, also, wir hatten schon knapp 50 Promis hier und zwar also wirklich... Alles aus
1: Schauspiel, äh, Pop und Literatur, sage ich mal, war alles schon da, was man sich nur wünschen kann. Deswegen einfach mal durchstöbern. Da ist auf jeden Fall das ein oder andere Gespräch dabei, das äh, euch interessieren dürfte und und ansonsten einfach dranbleiben. In der nächsten Woche gibt's genau. neues Material. Bis dahin. Danke sehr. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de